0: Buenas, buenas, nosotros somos Pajas y Verdades, digo nosotros porque aunque yo esté grabando este podcast solo, mis compañeros siempre están conmigo, quería hacerles de su eh, entender, no, quería, quería avisarles mejor dicho, de que debido a la, la situación del COVID nosotros no vamos a poder grabar juntos, eh, Everson, Christopher, ni Saraí, ni, ni los que vienen usualmente al podcast, más que todo por eh, salud eh, mi temor al COVID, además de que estamos en, pues, cuarentena, y también los fines de semana estamos en toque de queda, así que no podemos salir, no podemos juntarnos, quería hacerles de su eh, conocimiento, que es, yo voy a grabar solito los podcasts hasta que, eh, pues, levante las medidas presidenciales, quiero... Eh, Expresar que aquí en Guatemala estamos llegando al pico más alto de la pandemia. El hospital de Quetzaltenango ya colapsó. También me imagino que el parque de la industria también está colapsando. Y en San Marcos hay muchos casos. San Marcos que es frontera con México. Realmente estamos llegando a un punto bastante crítico en nuestro país. Pero los que sí pueden quedarse en su casa y los que sí tienen el sustento diario y tienen también las posibilidades de estar en su casa por favor no salgan si no es necesario solo van a comprar comida y regresen cocinen no se huevones porque realmente no queremos más muertos y no solo estamos en un país frágil en salud y ahorita nos está llevando la chingada realmente siempre es bueno mencionar que los artífices de que estemos tan colapsados pues Además del COVID que es la pandemia mundial Nuestras autoridades No, no, no han actuado bien al hijo de puta de Felipe Alejo Sigue haciendo cagadales eh, Si me está oyendo el maldito Ojalá se muera de COVID el mierda Pero eh, como les decía Este no es un podcast político Pero siempre le damos una que otra Mentada de madre a los pisados que no están haciendo bien las cosas Yo les agradezco Sus mensajes, sé que no hemos subido Podcast eh, En los días que Decimos, bueno, semanalmente, cada siete días no estamos subiendo podcast. Sinceramente yo pensé que iba a estar de descanso, pero estoy como Esperancito lavando trastos y haciendo limpieza de mi casa. Porque para eso también es el, la cuarentena. Y no he podido investigar tanto, pero ahora ya les traigo otro caso. Sin nada más que darles nuestros buenos deseos, en donde quiera que nos oigan, Argentina, México, Estados Unidos, España... También no soy en Irlanda, no sé por qué, pero no soy allá. Entonces, a todos espero que estén bien, que el COVID ya esté pasando eh, sus, su desgracia. O sea, que ya había pasado la desgracia del COVID allá en su país. Y si no, Mucha fuerza, no salgan de casa. Intenten lo menos que puedan contagiarse con gente saliendo para chingar, a beber, a, a, a putear con la amante, con la novia, qué sé yo. Quédense en su casa, hombre, tranquilos y ahí... Coman, diviértanse, oigan todos los podcasts que quieran, Pajas y Verdades, oigan de, de fútbol, de, de política, qué sé yo. Y les agradecemos sus mensajes si estamos bien, si no o sea, no estamos tan activos en las páginas porque no tenemos bastante contenido para, para publicar. Pero les agradecemos si estamos bien y pues vamos a empezar con este caso, entonces vamos a empezar. Hoy les traigo otra historia de otro asesino serial latinoamericano, como es costumbre por esta segunda temporada. Este es el caso, este caso es de un país que tiene dos de los asesinos seriales más prolíficos del mundo. Uno es Luis Alfredo Garavito, apodado La Bestia, que mató, se cree, que mató a más de 200 niños. Y el otro es el monstruo de los Andes, llamado Pedro Alonso López. Que se cree que mató a 300 o más niñas en Colombia, Ecuador y Perú. Sí, ya hayamos hecho bastantes eh, asesinos seriales de diferente país y hoy queremos entrar en este que es eh, uno de los asesinos seriales más recientes de Colombia. Pues Colombia se hace presente en Pajas y Verdades Además de sus bellos paisajes, su gran cultura Sus ricos platos gastronómicos Y sus hermosas mujeres que, ay, colombianos Que envidia legal, que envidia Venezuela y Colombia que envidia La verdad que uf, uf, Pero eh, también es uno de los países latinoamericanos Con más asesinos en serie, aparte de México Pero eh, en este episodio hablaremos de uno de los más recientes Su nombre es Freddy Armando Valencia Vargas el monstruo de Montserrat. Según sus primeras declaraciones, que recién cuando lo agarraron, eh, se dec declaró haber matado a 100 mujeres, cosa que después ya con abogado cambió porque es hueco los pisados, no quieren asumir todo lo que hicieron y tampoco creo que haya matado 100 mujeres, pero ya sabemos que todo es posible en Latinoamérica, entonces eh, no puedo ni confirmar ni tampoco negar esta declaración. Por desgracia hay muy poca información a pesar de que es reciente no es tan conocido en el mundo Este asesino serial más que todo es conocido obviamente en Colombia y en Bogotá que es donde sucedió todo esto eh, hay muy poca información de su familia y de la infancia Incluso yo no pude encontrar su fecha exacta de nacimiento Solo, sé que, solo sabemos perdón, que nació en 1982 Y que este año en el 2020 que estamos grabando este podcast Pues tiene 38 años Nació y creció en el sur de la ciudad de Bogotá <coughs> En la localidad de Kennedy Así se llama la localidad, como un barrio eh, Curiosamente un poco cerca del Cerro Montserrat Del que hablaremos un poquito más tarde durante su infancia fue víctima de bullying en el colegio donde estudió por su abultada barriga y tenía un aspecto algo curioso. Era diferente al resto y por eso lo chingaban, porque la amaras a eso se dedica a chingar a lo que no es lo normal, ¿verdad? Según sus declaraciones, las mujeres eh, eran las que más lo bulliaban y un evento traumático para él fue cuando las niñas que lo una de las niñas que lo molestaban le bajó el pantalón y el calzoncillo delante de sus demás compañeras. Y, o sea, él estaba me imagino que en pants de física, de educación física y en eso estaba eh, X en recreo no sé y vino una magia y por detrás le bajó el pants y el calzoncito, a ah, todos nos ha pasado la verdad pero no enfrente de mujeres eh, y dejó ahí su pequeño pene porque en ese tiempo todavía no, estaba, no había desarrollado tenía como 10 años cuando las mujeres la, lo vieron prácticamente desnudo de la cintura para abajo, y le, le hicieron bullying, se cagaron de la risa, le chingaron, que, ah, que, que chimba más pequeña. Bueno, no sé cómo se dice vulgarmente en, en Colombia, pene. Aquí se dice verga, que verga más pequeña, que pilín más pequeño, que pajarito más pequeño. Tiene un montón de a, apodos el pene. Pero la chingaron, las, o sea la chica se lo bajó y lo empezaron a joder y no, no hicieron que se olvidara de eso en mucho tiempo Entonces según su testimonio del monstruo de Montserrat desde ahí empezó a aborrecerlas, empezó a ponerse agresivo Y pues era algo violento, bastante violento, pero se podía controlar, o sea si se enojaba por cualquier babosa y la agarraba contra las mujeres más que todo, pero sí podía controlar sus arranques de ira. Como, como hemos visto en casos de asesinos seriales, estos tienen un detonante para empezar a cometer sus crímenes. En este caso yo creo que fueron tres, ya que se ve, según mi investigación obviamente, eh, hay un desgaste mental bastante fuerte. Y eh, Para Freddy, no lo estoy excusando, pero sí es bastante... Tiene bastantes vergazos en la vida. La vida lo odiaba la verdad. y Pues la vida nos estaba creando un asesino en serie. Por todo lo que le pasó a este pobre pisado. Entonces como yo dije. Hay tres etapas. Para mí tres detonantes. o no está en cadena. Que fue lo que le pasó a este compadre. El primero de estos detonantes. Fue la separación de sus padres. Lo cual lo hizo más antisocial. Violento y agresivo. Constantemente se peleaba en el colegio. Casi a diario. Pero también poseía una notable inteligencia. Sus maestros lo recuerdan como un muchacho. Inteligente pero violento. Eh, se peleaba eh, a horas de salida. En recreo. jugando fútbol. O lo pasaba empujando a alguien. Y él no, no buscaba realmente. Algún motivo en especial. Cualquier cosa le molestaba. Y con cualquier cosa se iba para los golpes. Se agarraba pijazos. Y era muy como te dijera muy iracundo no se medía cuentan varias eh, compañeras de él que se peleaba y el cuate ya estaba sangrando o ya estaba en el piso y él le seguía pegando entonces tenía que llegar a un tercero a separarlos entonces si era muy sádico se podría decir, muy muy violento los maestros eh, insistieron que tenía que recibir terapia psicológica para que pudiera enderezar su camino. Muy bien, los maestros, eso es lo que se tiene que hacer, mucha la verga. Tiene que uno ir a un psicólogo cuando tiene algún problema. El psicólogo lo puede ayudar mucho a uno, puede eh, enderezar tu vida y puede ayudarte con tus problemas, sean los que sean, ¿verdad? Y si en caso necesitas un psiquiatra, anda, que te valga verga lo que diga la gente, porque la gente no va... A darte de hartar no te va... No vas a resolver tus problemas. No es de que... Ah, échale ganas. No, compadre. tenés que ir a un psicólogo. No es de que... Ah, esas son puras huecas. No, si vos te sentís mal por algo y no tenés consuelo con nadie, anda con un psicólogo. Incluso si tuvieras consuelo con alguien, anda con un psicólogo. No hay nada mejor que recibir terapia y recibir eh, consejos de alguien profesional que te pueda ayudar a enderezar tu vida. Entonces los maestros ahí, chingón, buenos maestros, lo mandaron a... a una psicóloga a sus 14 años o sea todo esto pasó cuando tenía 14 años acudió a terapia donde su, su, su psicóloga su psicóloga perdón le recomendó como terapia conductual y manejo de ira practicar artes marciales mixtas ya que eso podría canalizar su ira y también enseñarle algo de disciplina lo cual lo logró empezó a, a practicar eh, artes marciales mixtas y por un momento su vida se calmó, empezó a, a hacerse notar más en los estudios, ya no se peleaba constantemente, sacaba su ira cuando iba a practicar artes marciales mixtas, además eso requiere cierta disciplina y cierta concentración, entonces se terminó graduando del colegio Rafael Uribe Uribe y empezó a estudiar ingeniería industrial en la universidad Inca, Inca es con doble C, Inca. CCA donde estudió hasta el cuarto semestre de ingeniería industrial la universidad Inca por su parte cuando se dio a conocer todo esto de que él era un asesino serial y que había cometido varios crímenes emitió un comunicado donde se podía leer que según sus archivos Freddy nunca estuvo en sus instalaciones o sea lo negaron o lo quisieron borrar pero todo parece indicar que se estudió ahí porque lo conoció bastante gente y además de que lo conoció bastante gente, mucha gente que estudió con él le, lo recuerda, ya que era rarito el cuate, el, o sea, fue a terapia psicológica, pero seguía siendo muy retraído, muy antisocial, no salía a chupar como tiene que chupar un universitario. Eh, no salía de farra y se quedaba solitario Además dicen que tenía una, una mirada, perdón, bastante incómoda para las mujeres Prácticamente las violaba con la mirada Pero no pasaba de eso O sea, ya había enderezado su vida, era raro, sí, pero ya iba, ¿verdad? Entonces, eh, iba bien, hasta ahí todo iba muy bien Durante... Ese periodo, eh, ah, perdón, que se. Sí, durante ese periodo que se graduó y fue a la universidad, todo parecía ir bien. Tenía una, hasta una novia formal, con la cual tenía una relación bastante estable. Todo parecía ir bien, pero llegaría lo que a mi parecer fue el segundo detonante: la muerte de su madre. Según sus palabras, fue un golpe devastador para él, ya que luego de la muerte de su madre empezó a consumir drogas excesivamente la marihuana y principalmente el bazuco, que el bazuco es una droga similar al crack, está hecha a base de residuos de coca, procesada con ácido sulfúrico y en ocasiones también se mezcla con cloroformo. o sea, si vos ya estás probando esas drogas culeras, ya estás en la mierda, literal, ya sos un adicto, estás en la mierda. Y necesitas ayuda psicológica o no sé, la verdad no podría ayudarte yo o sea, para decirte a dónde tienes que ir Me imagino que a drogaditos anónimos o no sé Pero si ya estás probando esas cosas, te estás pisado Aunque me cae muy bien la gente que, que consume crack porque vende sus cosas bien baratas Nah, no es cierto, <ríe> una broma y nada más Empezó a frecuentar barrios como el Bronx el cartucho o los cinco huecos así se es el barrio se llama cinco huecos eh, en guatemala tenemos eh, otro significado para la palabra hueco que eh, es, prácticamente son los hinchas de los rojos y los cremas <ríe> ahí se las dejo ahí investigan si no son de acá de guatemala huecos es alusivo a homosexual despectivamente eh, pero bueno ese era un barrio de, de, de Bogotá Para poner en contexto el Bronx era unas cuadras en Bogotá Donde evitaban los indigentes drogadictos y varios delincuentes adictos a la droga También habían eh, bandas de narcos Que eran los que te proveían del bazuco al, a la gente que era indigente O la gente que era ya adicta totalmente a, a esta droga Incluso hay un documental en YouTube, lo pueden buscar, el Bronx, así es, B, grande, R, O, N, X. Eh, búsquenlo, realmente es impactante lo que se vivía en ese, en ese barrio, es como una L, una L viene, una avenida y después cruza, es como un callejón, un callejón de L, como Tetri, Tetrix, como la L de Tetrix. Solo que en drogas y, y en realidad y en casas y todo esto, ¿verdad? Eh, es un, era un sitio de deplorable donde eh, se encontraba lo peor de Bogotá. Fue tanta la fama del gobierno. Fue tanta la fama que el gobierno le empezó a poner atención. Le puso coco y también internacionalmente ya venían reporteros a, a hacer documentales sobre el al Bronx. Eh, preguntando qué era lo que pasaba ahí porque al Bronx... Según los documentales que yo vi, yo no fui al Bronx, pero sobre los documentales que yo vi, podías entrar y nadie te iba a robar, nadie te iba a juzgar porque es prohibido robar ahí, ¿verdad? Los narcos tienen un total control de, de, esas calles, de esas calles, entonces si vos asaltabas a alguien te literalmente te mataban y te secuestraban, te mataban y porque ahí es... De llegar a comprar droga y bueno comprar las droga si quieres la puedes consumir ahí si no te puedes ir a la chingada Pero no vengas a crear problemas al Bronx Entonces eh, fue tanto la fama y pues tanto el alboroto de los vecinos también de las calles aledañas Que el, al final de cabo eh, los vecinos eh, empezaron a hacer protestas y todo esto y el gobierno desalojó a todos sus habitantes y cerraron las calles del Bronx. O sea, fue, fue tanto que tuvieron que censurar o clausurar prácticamente el Bronx. Y esos eran los barrios que frecuentaba Frey, ¿verdad? El, el monstruo de Montserrat. Después de la muerte de su madre, paulatinamente se volvió indigente y dejaría de estudiar obviamente, dejaría de su casa y todas sus posesiones, vendería sus babosadas para comprar más droga y llegaría al tercer detonante en su vida que lo arrojó a un abismo y ya sin, sin fondo ya no podía regresar de ahí y eh, reforzó también su odio contra, sus contra las mujeres, su pareja que era estable, que era su novia pues, oficial lo terminaría engañando y posteriormente pues obviamente su relación terminó abruptamente verdad se dejaron ya no ya no siguieron en el noviazgo además de eso eh, esta chica empezó un noviazgo con el que la estaba engañando verdad no la culpo realmente porque igual este maje ya era drogadicto entonces ¿qué futuro podías Esperar al lado de un drogadicto que ya está de indigente, ¿verdad? A sus 19 años pasó de ser un estudiante de ingeniería a ser un vagabundo Para sobrevivir asaltaba transeúntes Pero, como les digo, este pisado se lo llevaba a la chingada siempre O sea, estuvo marcado por la desgracias desde que inició su vida eh, Como el que el destino en serio lo quería hacer a puro huevo un asesino serial Ya que... Durante estos días, o sea, durante este tiempo que se volvió indigente Le dio una peritonitis Y por bastante tiempo tuvo que llevar una bolsa eh, Que era de, de colostomía Colostomía creo que se dice La cual apestaba horrible, apestaba a diputado Y limitaba también su movilidad Entonces no podía estar con la bolsa en la mano Y estar asaltando a la gente Porque no se puede entonces se volvió limosnero y se fue a vivir a las faldas del cerro Montserrat donde hizo un cambuche un cambuche eh, en colombiano en la jerga colombiana es una casa hecha de basura con láminas y oxidadas una casa un indigente así como se la imaginan así es un cambuche la alcaldía varias veces le votó eh, su, ca su casa, su cambuche ya que la avenida era bastante concurrida y le da mal aspecto a la ciudad obviamente. Pero él la, se la botaba. Y como estaba hecha de basura. Al rato la volvió a hacer. Y esta. Este cambuche está. En medio de varios árboles. Los cuales le dan cierta privacidad. Ahí estuvo viviendo. Durante. Desde que se volvió indigente. Hasta que lo capturaron. Eh, cerca de. Esta casa o cambuche está un basurero clandestino que olía muy mal como cualquier pinche basurero obviamente eh, pero este maná un olor así ya a podrido verdad pero no podrido de, de, de fruta de basura ordinaria sino un olor mucho más fétido entonces eh, ya era un basurero clandestino que por cierto no tienen basura en las calles hijos de la verga por favor Pueden en su ornato, donde quiera que estén, en cualquier ciudad del mundo. Existen tres versiones de cómo se dieron cuenta las autoridades que tenían un asesino en serie activo, porque, para variar, nuestras, las autoridades colombianas no sabían, no estaban ni siquiera enterados de que había un asesino serial en Bogotá activo, y pues... Tiene mucho que ver con la condición social de las víctimas, como hemos visto, si vos no tenés justicia, eh, si vos no tenés dinero no vas a tener justicia ni inmediata, ni tampoco un proceso legal adecuado. La primera versión relata que el 22 de noviembre del 2015 una mujer de escasos recursos estaba con su hija y también con su perro y recolectando basura cerca del basurero clandestino también ellos eran indigentes y estaban buscando un lugar donde levantar su cambuche y estar viviendo ahí un, un tiempo, no era, eran nómadas pero el perro empezó a escarbar y ahí se dieron cuenta que tal vez había una persona enterrada en el basurero ya que el olor era un asco y ellos que se dedican a recolectar basura pues ya están acostumbrados a cierto olor de la basura ¿verdad? Pero no de un cadáver Entonces si sí, sí se daban cuenta De que este olor era bastante Fétido y feo Entonces eh, Vieron a Freddy Salir de su casa, su cambuche Y eh, Les dijo que están haciendo majes, Que están shoteando ahí Y, y ellas le dijeron No es que estamos aquí buscando una casita para, para levantar una casita Y nos dedicamos a recolectar basura Entonces estamos aquí Frey de mala gana los, Las ayudó a ellas A buscar otro lugar para levantar su morada Pero la mujer dio aviso A las autoridades las cuales llegaron Y descubrieron que en efecto era una Pierna humana envuelta en una bufanda Y posteriormente Pues desenterraron 11 cuerpos <risa> Puta madre Parcialmente descuartizados Y ahí fue donde arrastraron al monstruo Esta es una de las versiones La segunda es que Frey eh pues como consumía drogas, ya drogado le contó a otro drogadicto sus crímenes, a un conocido del Bronx, el cual fue quien lo denunció y por eso lo arrestaron, y ya él confesó, eso sí es cierto, él confesó. La tercera es que la Municipalidad de Bogotá hizo una limpieza en el basurero donde estaban los cuerpos, y fue ahí donde se dieron cuenta de los crímenes, los indigentes que... Eh, que eran, se podría decir vecinos de Freddy, habían cambuches a la par, fueron los que eh, lo delataron y le dijeron a las autoridades que era él el artífice de los asesinatos, señalaron su cambucha y ahí fue donde lo arrestaron, supuestamente también, esa es una tercera versión de lo que pasó, la cual eh, después de ponerle el dedo lo arrestaron, sea como fuese, lo arrestaron a, al monstruo de Montserrat. Y en menos de 24 horas después de iniciar, la, ex, eh, de iniciar la excavación, ya habían recuperado siete cuerpos descuartizados. Al enterarse la población del ocurrido y de que eh, era una avenida muy concurrida, sin mencionar que el Cerro Montserrat es una de las principales at atracciones turísticas de Bogotá. Todos se preguntaban cómo era que el monstruo había podido matar en pleno centro turístico de Bogotá a tantas mujeres. Hay algo pues bien gracioso porque oh, me acabo de dar cuenta. Yo estuve cabalmente en el 2015, solo que en septiembre en Bogotá. Fui y conocí el Cerro Montserrat. Hermoso el cerro, es lindísimo si tienen la, la oportunidad de ir. Vayan, subís en un como teleférico y pues, es bellísimo, pero es un lugar bastante, bastante grande, o sea, es un cerro, pero es un cerro inmenso, y, pues, como que cerca de nuestro hotel, nosotros fuimos a pie y regresamos a, a pie ya de noche, obviamente, como turistas, uno se da cuenta, cuando alguien no es de tu tierra, y si había mucha, pues... Como que mucho miedo de que nos asaltaran, que nos fueran a hacer algo No, no nos pasó nada, tengo que aclarar no Y sí vi mucha presencia pol policial Y a cuatro cuadras de mi hotel estaba el Bronx Y a nosotros nos dijeron, nos, nos dijeron, perdón No vayan para allá a cierta hora porque es peligroso, es muy peligroso Y no queremos que les pase nada porque la gente de Bogotá nos, nos ayudó a Íbamos como de mochileros, entonces nos ayudó a ahorrar bastante dinero, a no pagar taxis, a subirnos en buses. Y pues, eh, es bien, pues, casualidades de la vida que en ese momento en que yo fui estaban matando a estas mujeres. Y sí me choqueó bastante, ¿verdad? Porque yo iba con bastantes mujeres. Y cerca de, de todo esto donde sucedió, hay una universidad, no pude encontrar si era la universidad Inca. Pero sí hay una universidad ahí, cerca del Cerro Montserrat, a las faldas del Cerro. Entonces eh, sí me choqueó bastante. <ríe> y pues ni modo, ahora que lo estoy investigando, uno puedo puedo a, a, anotar en mis anécdotas que estuve en Bogotá cuando un asesino en serie estaba activo en, en estuve en sus territorios, ¿verdad? Pero eran nada más una estupidez que les quería compartir. <ríe> Cuando se le arrestó dijo que había matado a 100 mujeres, lo que ya habíamos dicho al principio. Pero ya como abogado dijo que solo 18. Pero solo encontraron 11 cuerpos. Detalle que tendrá sentido más tarde. También dijo que había actuado solo. Nunca tuvo ningún cómplice y tampoco eh, alguien sabía de sus crímenes, ¿verdad? A la excepción de sus vecinos que sí miraban entrar mujeres, pero no las miraban salir. Pero... Al ser mujeres, que ahorita vamos a ver el, el tipo de sus víctimas, pues ellos tampoco tomaban mayor importancia. Su mozo, operandi era elegir mujeres vulnerables, adictas al bazuco, que conocían los barrios como el Bronx y en los barrios más bajos, ¿verdad? Todas sus víctimas eran mujeres entre 18 a 30 años. Él siempre declara que nunca mató a ninguna menor de edad. No sé por qué tanto énfasis en eso, pero siempre lo declara. Me imagino que para evitar condenas más grandes. Como estas eran sus víctimas, él les ofrecía comida o droga o dinero a cambio de, como dijo él literalmente, cinco minutos de placer. a lo a, oh, Al menos eso cuenta Freddy, ¿verdad? que él les pagaba por tener sexo y que ese era el trato. Ya en el acto sexual o violación. Ya que no sabemos si ellas se o no. Eh, él las mataba asfixiándolas. Solo una de sus víctimas fue asesinada con un arma punzocortante Después de haberlas matado. Volvía a tener sexo con ellas. O sea necrofilia. Y se quedaba a dormir con ellas. Esa noche. Ya o oh, no sé si más noches. Pero sí. Sí este, esto lo declara él. Ya después las enterraba. Las enterraba en este basurero clandestino y en ocasiones cuando estaba caliente el cerote, las sacaba para volver a tener sexo con ellas. Eh, o sea, las desenterraba y tenía sexo con ellas. Así Qué asco, o sea, ya está pudriéndose. Encima tiene bastante tierra, está en un basurero y todavía tenía sexo. ¡Oh! Qué asco. Pero eh, luego de esto tenía sexo con ellas otra vez y después las volvía a enterrar. Eh, se acuerdan Le dije, que les dije que había confesado 18 asesinatos Pero solo encontraron 11 Bueno, es porque se, rum se hasta el día de hoy se rumorea en Bogotá Que las autoridades no hicieron las investigaciones a fondo Y que solo excavaron en el basurero clandestino eh, Donde se encontró la primera pierna humana verdad Entonces solo ahí excavaron y... y él dando un estimado pensando que se van a ir a otro lado o sea ahí cerquita a escarbar dijo no pues así viéndolo bien he matado a 18 nada más pero como solo encontraron 11 eh, pues no hubo más pruebas de esto y además como que les dio hueva a las autoridades escavar entonces eh, no hicieron las investigaciones al fondo Y solo excavaron en el basurero clandestino Donde además de eh, los cuerpos sacaron muchísima basura Y me imagino que por eso les dio hueva sacar más basura Y les dio hueva a investigar eh, en otro lugar Y pues así la dejaron Los indigentes, incluso eh, los indigentes vecinos de Freddy Dijeron que sospechaban que había más cuerpos aledaños a... a a ese basurero, pero las autoridades, nah, ya con 11 se arma, y ya está compensado entonces, ¿qué importa? Va? Además, como les digo, son mujeres vulnerables que están eh, adictas a la droga, porque eso sí se puede comprobar, que la mayoría de, de personas habían dejado sus hogares para irse a ir a barrios como el Bronx, para poderse drogar día y noche, y entonces, si eran mujeres eh, Vulnerables es que a la mayoría de gente no le interesa, ¿verdad? Mucho menos al gobierno y pues de plano a ellas les tocó, no está bien, pero no está tampoco nada bueno que se droguen. Entonces, si se drogan, controlen la droga, por favor. Eh, por su parte, Freddy siempre dijo y sigue sosteniendo el maje descarado que en los 11 asesinatos actuó en defensa propia. Ya que las mujeres a las que tachó de prostitutas. Porque según él. él les ofrecía algo a cambio de sexo. Eh, intentaron robarle en su humilde morada. En su humilde cambuche. Eh, o no quisieron cumplir el trato de tener relaciones sexuales. A cambio de comida, droga o dinero. Supuestamente antes les da de comer. Y ellas ya. Habiendo comido. Ah, habiendo comido no sé si se dice así. Y ellas ya. Habían comido y ya no querían tener sexo con él. Entonces para él eso era un robo y era algo para matarlas. Un motivo para matarlas, ¿verdad? Es una defensa estúpida donde se quiera que se la ve. Eh, o les daba droga, ya bien drogas ella les decía que no se querían acostar con él. O en do, otra vez dijo que le había dado dinero y la chava se fue. Otras dijeron que... O, con otros eh, asesinatos él dijo que tenía ciertos artículos de valor en su cambuche y ellas intentaban robárselo y que por eso él las asfixiaba porque las agarraba de la espalda y las asfixiaba y como era el violento y sabía artes marciales mixtas pues las terminaba matando sin querer según él pero bueno y que las 18 mujeres eh, se murieron o las asesinó porque se negaron a cumplir el trato según sus palabras según sus palabras también Esas son sus declaraciones Ellas veían perdón Ellas veían algo de valor Intentaban robarlo Y yo no lo permitía Intentaban agredirme Y lo que hacía yo era defenderme Y tengo pruebas según él También declaró En ningún momento Pensé hacer esto con ninguna mujer Tengo una hermana y mi mamá Que era mi adoración Nunca pensé que fuera a hacer esto. Sinceramente, no quisiera que se enterara. Porque me da mucha vergüenza con ella y la amo mucho. Refiriéndose a su hermana. Finalmente fue condenado en el año 2016 a 18 años de prisión. Porque leyes de Colombia. Tiempo después, son el juez de segundo penal del circuito. Así es. No sé, no sé qué significará. Pero ese es el título. Octavio Carreño lo sentenció a 36 años de cárcel. Está recluido en el pabellón 6 de la cárcel La Picota en Bogotá. Esa cárcel es bastante famosa por todas estas series de, de narcos. Y pues hasta el día de hoy sigue sí, ahí. Esta fue la historia del monstruo de Montserrat. Y pues nada más. Fue un episodio bastante corto porque como les digo hay poco contenido y además a mí me gusta hacer plática con, con mis compañeros lastimosamente no podemos estar juntos por esto del COVID pero eh, les agradezco a ustedes su atención espero no haberlos aburrido siempre pueden escribirme para mejorar las eh, pues los relatos las investigaciones si ustedes tienen otros datos yo con mucho gusto los puedo recibir Nada más, les agradezco mucho, siempre les pido que nos sigan en nuestras redes sociales, Pajas y Verdades en Instagram y en Facebook, también en Twitter estamos como arroba y pajas y pues también eh, a los que nos siguen las personales también les agradecemos mucho, no tengo nada más que decir, solo que se cuidan del COVID, que esperamos que estén bien, por favor no salgan, se los vuelvo a recalcar, yo sé que parezco su abuelita que los quiere chingar, pero eh, pues no saben cuántas personas que viven de, del día a día quisieran quedarse en su casa y no ponerse pues en riesgo por esto del COVID y no pueden porque tienen que salir a buscar comida y ustedes que sí pueden están solo por chingar saliendo, verdad, por favor eh, salgan solo lo necesario yo también quiero salir a, a chingar, a, a beber, quiero salir a, a jugar fútbol, a ver algún concierto. Incluso con san Roses iba a venir a Guatemala y por desgracia y por la cagada del coronavirus ya no se pudo y no creo que se vaya a poder. Eh, todos hemos perdido algo con esta pandemia culera. Muchos han perdido hasta sus negocios. Pero no perdamos la vida, ¿verdad? Ni tampoco la esperanza. Entonces... Nada más muchachos, les agradezco mucho Síganos en nuestras redes otra vez Pajas y Verdades en Instagram Y en Facebook Y arroba y Pajas en Twitter Nada más, les agradecemos mucho Esperemos que estén bien y que sigan bien Y pues ahí estamos Para cualquier cosa, chao muchachos